0: Wenn wir das Leben besser verstehen wollen, dann müssen wir auch den Tod verstehen und akzeptieren auch.
1: Das eigentliche Herzstück sind da wirklich unsere Peers. Und auf der anderen Seite würde ich ihm einfach nur sagen, wie sehr ich ihn lieb habe und dass alles in Ordnung ist.
2: Dasein.de, der Podcast. Digital nah sein. Heute mit Cordelia Wach und mir, Carola Schede. Ich bin die Dozentin der Studierenden gewesen, die den Dasein.de Podcast gegründet haben. Und ähm, ja, unser Semester ist ja schon lange vorbei und die Folgen, die wir produzieren konnten in unserer Zeit, die wir zusammen hatten für Dasein.de, die sind jetzt auch gelaufen und wir starten sozusagen in die Ära danach. Ähm, wir wollen nämlich unbedingt, dass es diesen Podcast auch in Zukunft geben soll bei Dasein.de. Cordelia, das ist einfach ähm, schon ein wichtiges Element auch geworden, oder?
1: Ja, auf jeden Fall. Also wir haben ja bereits sechs äh, Podcast-Folgen ausgestrahlt und einfach auch so viel positive Resonanz bekommen und es haben sich wirklich neue Trauerbegleitungen bei Dasein.de dadurch ergeben und insofern, ja, den Podcast denken und leben wir mit. Heute war es dir ganz wichtig, dass die Texte, die E-Mails, die
2: geschrieben werden, dass wir denen heute einmal ganz viel Raum schenken. Denn bisher wurde in einigen Folgen darüber gesprochen und das wurde auch immer wieder erwähnt. Heute wollen wir gar nicht viel sprechen, sondern wir eröffnen eigentlich diesen Podcast, um ähm, die Geschichte einer jungen Frau zu erzählen.
1: Ja, ich habe da eine Begleitung, eine Korrespondenz rausgesucht von einer jungen Frau, die zum Zeitpunkt, als sie das erste Mal an Dasein.de geschrieben hat, 17 Jahre alt war. Und sie war selber erkrankt und wusste im Grunde genommen auch, dass sie an dieser Erkrankung sterben wird. Und das ist eben genau... Der andere Teil, den wir bei Dasein.de machen, nicht nur Trauerbegleitung, sondern auch Sterbebegleitung. Und diese ganze Zeit, diese Begleitungszeiten mit dieser jungen Frau, die hat mich einfach sehr bewegt und beeindruckt. Und im Grunde genommen spricht eben genau das, was da passiert, so sehr für sich diese Korrespondenz, dass ich immer das Gefühl hatte, weil ich werde ja oft gefragt, was passiert da eigentlich genau, was für Leute schreiben und wie schreiben die peer und Berater zurück und ähm, im Grunde genommen erzählt es sich anhand dieser Geschichte komplett von sich selbst und aus sich selbst heraus
2: dann müssen wir jetzt eigentlich nur noch sagen, wen du eingeladen hast, damit ähm, alle, die jetzt in diesem Schriftverkehr und in dieser Sterbebegleitung wichtig sind und eine Rolle haben, auch wieder zu hören sind. Wen hast du eingeladen?
1: Ja, ich habe für die Aufnahme drei Menschen angesprochen aus meinem Umfeld. Und das waren jetzt einmal Jonna die Maja ihre Stimme geliehen hat. Das war und ist Tabea, eine unserer derzeitigen Peerberaterinnen auf dasein.de, die Ina ihre Stimme geliehen hat. Und dann hat noch mein Kollege Tom aus dem Bereich Marketing und Öffentlichkeitsarbeit dem Jannis seine Stimme geschenkt.
0: 19. Oktober. Hallo liebes Dasein-Team. mein Name ist Maya und ich bin 17 Jahre alt. Ich hoffe sehr, dass ich mit meinem Kummer bei euch richtig bin. Vor etwa zwei Jahren haben die Ärzte Knochenkrebs bei mir diagnostiziert. Seither lebe ich nun mit dieser Diagnose. Ich habe Angst, große Angst. Ich traue mich nicht, mit jemandem über diese Angst zu sprechen. Nach außen hin bin ich stark für meine Familie und meine Freunde. Aber in meinem Inneren ist alles voller Angst und Ungewissheit. Ich möchte nicht, dass jemand aus meinem Umfeld von meinen Sorgen erfährt. Ich will sie nicht noch mehr belasten, als ich es so schon tue. Sie sind alle stolz auf mich und meine Stärke. Sie bewundern mich. Ich möchte sie nicht enttäuschen. Vielleicht kann ich ja bei euch ein wenig Platz finden, um über meine Sorgen und Ängste zu schreiben. Liebste Grüße, Maya.
1: Liebe Maya, vielen Dank für deine Nachricht und schön, dass du dich bei uns gemeldet hast und so offen von deiner Erkrankung und der damit verbundenen herausfordernden Situation schreibst. Ja. Bei uns kannst du Platz für deine Ängste und Sorgen finden und darüber schreiben. Genau dafür sind wir da. Innerhalb der nächsten drei Tage wird sich eine unserer peer per Mail bei dir melden und dir ganz persönlich antworten. Du hast dann die Möglichkeit zum regelmäßigen mail mit ihr. Viele Grüße von Cordelia Wach, Teamleiterin von Dasein.de
3: Hallo Maja, es freut mich, dass du den Mut gefasst und über deine Ängste und Sorgen geschrieben hast. Vielen Dank für dein Vertrauen. Aus deiner Mail lese ich heraus, dass du wirklich eine starke Person bist. Es muss für dich sehr herausfordernd sein, mit solch einer Diagnose zu leben. Aber dennoch versuchst du für deine Familie und Freunde stark zu sein. Ich denke, dass dazu viel Kraft und Stärke gehören und finde es sehr bewundernswert. Darf ich fragen, wie dein gesundheitlicher Zustand zurzeit ist? Du schreibst, dass du große Angst hast, jedoch nicht mit deiner Familie oder deinen Freunden darüber reden möchtest bzw. reden kannst. Selbstverständlich kannst du mit mir darüber schreiben, wenn es dir zurzeit leichter fällt. Magst du vielleicht zunächst schreiben, bevor du Angst hast oder was dir Sorgen bereitet? Ich freue mich auf deine Antwort und wünsche dir noch einen schönen Sonntag. Liebe Grüße, Ina. Hallo Ina, du glaubst gar nicht, wie sehr ich mich freue, jemanden
0: gefunden zu haben, der mir zuhört. Schon mal vielen herzlichen Dank dafür. Mein gesundheitlicher Zustand ist zurzeit soweit okay. Die letzten zwei Jahre waren schlimmer. Man hat erst sehr spät herausgefunden, was ich habe. Ich weiß nicht, vielleicht sagt der der Begriff ewing sarkom etwas. Bei mir hat man den Tumor im Beckenknochen und Oberschenkelknochen und Metastasen in der Lunge festgestellt. Chemotherapie, OP und dann noch eine Chemotherapie waren die Folge. Die zweite Chemo ist nun ein gutes halbes Jahr her. Es war eine schreckliche Zeit, aber nun geht es einigermaßen. Aber ich lebe immer mit der Angst. Im Dezember habe ich wieder eine große Untersuchung, bei der ich von Kopf bis Fuß untersucht werde. Ich habe Angst vor neuen Metastasen. Angst vor einer erneuten Chemo oder OP und Angst, vielleicht irgendwann den Kampf zu verlieren. Manchmal würde ich am liebsten nachts einschlafen und nie wieder aufwachen wollen. Besonders abends liege ich oft im Bett und weine, sobald ich alleine bin. Alles Gute, Maya.
3: Hallo Maya, ich finde es wirklich sehr bewundernswert, wie tapfer du mit der Erkrankung umgehst und das bereits über so eine lange Zeit. Bewahre dir diese Kraft und Stärke, aber es ist auch verständlich, dass du Angst hast. Es ist sicherlich sehr herausfordernd, mit dieser Ungewissheit zu leben. Deshalb finde ich es gut, dass du geschrieben hast. Manchmal kann es hilfreich und entlastend sein, wenn man das, was einen beschäftigt, aussprechen oder durch das Schreiben in Worte fassen kann. In deiner ersten Mail hast du geschrieben, dass du nicht mit deiner Familie oder deinen Freunden darüber reden kannst. Wünschst du dir, mit ihnen darüber reden zu können? Was glaubst du, wie sie reagieren würden, wenn du mit ihnen über deine Ängste sprechen würdest? Viele Grüße und schon mal ein schönes Wochenende. Ina.
0: Hallo Ina. Ich kann dir gar nicht so genau sagen, ob ich möchte, dass ich mit meiner Familie und meinen Freunden über meine Ängste sprechen kann. Einerseits machen sie sich schon genug Sorgen um mich, aber auf der anderen Seite denke ich, würde es mir gut tun, wenn ich das alles mal erzählen könnte. Dass ich meine Gedanken hier bei euch loswerden kann, ist irgendwie sehr befreiend für mich. Das ist gerade mal meine dritte Nachricht, aber dennoch habe ich das Gefühl, dass ihr mir gerade eine große Last abnehmt. Vielen lieben Dank dafür. Ich glaube, meine Mama würde am meisten darunter leiden, wenn ich ihr sagen würde, dass ich Angst habe. Sie kann mit der Erkrankung am wenigsten umgehen und ist deswegen auch in therapeutischer Behandlung. Dann habe ich noch drei Brüder, einen großen Bruder, meinen Zwillingsbruder und noch einen kleinen Nachzügler. Er ist gerade mal vier Jahre alt. Er bringt viel Ableckung ins Haus und ist unser kleiner Sonnenschein. Meinen Freunden möchte ich auch nichts von meinen Ängsten erzählen. Ich traue mich nicht. Ich stehe oft im Mittelpunkt durch die Erkrankung. Ich will das nicht. Ich bin gar nicht der Typ dafür, der, gra- der gerne im Mittelpunkt steht. Ich verhalte mich oft so, als wäre alles normal, so wie früher eben. Als das alles anfing, ging es fast immer nur um meine Erkrankung, bis ich mal gesagt habe, dass ich nicht mehr so oft darüber sprechen möchte und normal behandelt werden will. Viele Grüße, Maya.
3: Hallo Maya. Es freut mich, dass dir das Schreiben gut tut und dass du es als befreiend und entlastend empfindest. Ich habe das Gefühl, dass dir sehr viel durch den Kopf geht. Es war und ist sicherlich nicht einfach, das immer für sich zu behalten und mit niemandem darüber reden zu können. Aus deiner Mail lese ich heraus, dass du viele liebe Menschen um dich hast und so, wie du über sie schreibst, scheinen sie dir wirklich wichtig zu sein. Das finde ich schön. Ihr versucht, euch gegenseitig zu stärken und dann kann ich es schon verstehen, dass du mit deiner Familie nicht so gerne über deine Ängste reden möchtest, weil du befürchtest, dass du sie dadurch zusätzlich belasten würdest. Aber ich könnte mir vorstellen, dass es ihnen ähnlich geht. Oder wie siehst du das? Ich wünsche dir einen schönen Sonntagabend. Viele Grüße, Ina. Hallo Ina.
0: Da hast du recht, mir geht eine Menge durch den Kopf, von meinem Leben bis hin zu meinem Tod und ich sorge mich um meine Freunde und meine Familie. Meine Familie und meine Freunde reden mit mir über ihre Ängste und Sorgen und darüber, wie es ihnen gehen würde, wenn ich nicht mehr da wäre. Ich baue sie dann auf und sage, dass alles wieder gut wird und ich nicht so schnell gehen werde. Nach außen hin bin ich total stark, aber in mir drin bricht alles zusammen. Ich habe das Gefühl, meiner Mutter hilft es sehr, dass ich so stark bin. Sie belastet das alles sehr. Ich bin ihr kleines Mädchen und manchmal hatte ich das Gefühl, die Chemo hat sie fertiger gemacht als mich. Sie war am Ende ihrer Nerven, mich so leiden zu sehen. Sie hat oft geweint. Ich muss einfach stark sein und bleiben. Ein schönes Wochenende. Maya
3: Hallo Maya. Ich finde es beeindruckend und bewundernswert, wie viel Kraft und Lebensmut du durch deine Mails ausstrahlst. Ich denke, dass du nicht nur versuchst, stark zu sein, sondern auch wirklich sehr stark bist. Jedoch ist es auch vollkommen in Ordnung, Ängste und Sorgen zu haben – Nur weil man diese hat, bedeutet es nicht, dass man schwach ist. Aus deiner Mail lese ich heraus, dass deine Familie und deine Freunde mit dir über ihre Ängste sprechen, jedoch sprichst du nicht mit ihnen über deine eigenen Ängste. Du schreibst, dass in dir alles zusammenbricht. Magst du das ausführlicher beschreiben? Welche Sorgen machst du dir in Bezug auf deine Familie sowie Freunde? Bewahre dir deine Kraft sowie deinen Mut und hab ein schönes Wochenende. Viele Grüße, Ina.
0: Hey Ina, ich finde es schön, aber zugleich auch sehr belastend, wenn meine Familie und meine Freunde mit mir über ihre Ängste sprechen. Schön, weil sie offen und ehrlich mir gegenüber sind und sie mir das Gefühl vermitteln, ihnen wichtig zu sein. Aber es ist auch belastend für mich, das sage ich ihnen natürlich nicht. Mich belastet es, weil es mir Sorgen bereitet. Ich mache mir Gedanken darüber, wie es für sie wäre, wenn ich nicht mehr bin. Für meine Mutter würde die Welt zusammenbrechen. Sie ist ja jetzt schon fertig und wenn ich dann vielleicht irgendwann nicht mehr bin. Ich mache mir ständig Gedanken darüber, wie es den anderen gehen würde. Ich bin dafür verantwortlich, dass es, ihnen zu, dass es ihnen nicht gut geht und das macht mich fertig. Klar, ich kann nichts für die Krankheit, aber es geht ihnen trotzdem meinetwegen so schlecht. Gestern Abend war ich mit meinem Großen und meinem Zwillingsbruder im Kino. Anschließend sind wir wieder nach Hause und saßen noch eine Weile in meinem Zimmer und haben erzählt und gelacht. Das war total schön. Die Momente geben mir immer viel Kraft und ich kann für einen Moment alles vergessen. Ich bin glücklich, sie zu haben. Viele Grüße, Maja.
3: Hallo Maja. Ich kann gut nachvollziehen, dass es für dich belastend ist, sich die Sorgen der anderen anzuhören. Immerhin machst du dir selbst viele Gedanken darüber und nimmst dann zusätzlich die Sorgen der anderen auf. Aber du schreibst auch, es ist gut, dass sie so offen und ehrlich sind. Was glaubst du, wie sie es empfinden würden, wenn du dich ihnen gegenüber öffnest? Klar, sie sind alle traurig und betroffen, weil du erkrankt bist, aber du bist nicht verantwortlich dafür. Wie du schon geschrieben hast, kannst du nichts zu deiner Erkrankung. Du hast es dir nicht ausgesucht. Du bedeutest deiner Familie und deinen Freunden sehr viel und sie haben einfach Angst, dich zu verlieren. Aber deshalb solltest du denen nicht die Schuld für ihre Traurigkeit und Betroffenheit geben. Es ist auch für deine Freunde und deine Familie nicht einfach und es ist vor allem auch für dich nicht einfach. Aber ich finde, dass es eigentlich nur zeigt, wie wichtig du ihnen bist und wie wertvoll sie dir sind. Und du scheinst wirklich ganz tolle Menschen um dich zu haben. Es freut mich, dass du viel Kraft aus den gemeinsamen Momenten schöpfen kannst. Unternimmst du regelmäßig etwas mit deiner Familie oder deinen Freunden? Viele Grüße, Ina. Hey Ina, die Frage habe
0: ich mir auch schon oft gestellt. Wie würden die anderen reagieren, wenn ich mich öffnen würde? Ich weiß es nicht. Meiner Mutter würde es nicht gut gehen damit. Meine Brüder würden mich vielleicht verstehen, aber ich habe Angst, dass sie sich dadurch belasten und sie sich noch mehr Sorgen machen. Ich habe keine Ahnung, was ich machen soll, ob ich mit ihnen reden soll oder nicht. Ich würde es sehr gerne, aber mein Bauch sagt, dass ich es nicht machen soll. Ich weiß, ich habe keine Schuld, aber man macht sich ja doch so seine Gedanken und Vorwürfe. Das ist echt nervig, weil die Gedanken nicht weggehen wollen. Mit meinen zwei großen Brüdern unternehme ich sehr viel. Mein Zwillingsbruder und ich, wir haben den gleichen Freundeskreis. Und mein großer Bruder will auch viel Zeit mit mir verbringen. Mit meinem kleinen Bruder spiele ich auch oft. Ach, es ist so schön, ihn lachen und spielen zu sehen, mit ihm zu knuddeln. Ich habe ihn einfach nur ganz doll lieb. Mit meiner Mutter habe ich schon lange nichts mehr unternommen. Das macht mich traurig. Viele Grüße, Maya.
3: »Hallo, Maja. Es ist in Ordnung, wenn du mit deiner Familie noch nicht darüber reden möchtest. Wenn du dabei gerade kein gutes Bauchgefühl hast, dann ist jetzt vielleicht nicht der richtige Zeitpunkt dafür. Ich könnte mir bloß vorstellen, dass sie sich durchaus denken können, dass du selbst auch Ängste hast. Vielleicht trauen sie sich auch nicht, dich darauf anzusprechen, weil sie nicht wissen, wie, es, wie sie es machen sollen. Das ist jedoch nur eine Vermutung. Du kannst die Situation besser abschätzen. Vielleicht würde dir ein Gespräch auch die Vorwürfe, die du dir machst, nehmen können.« Ich kann mir gut vorstellen, dass es nicht einfach ist, diese Vorwürfe loszuwerden, vor allem, wenn man sich ganz allein damit beschäftigt. Ich glaube, man macht sich ganz automatisch Sorgen um jemanden, der einem wichtig ist. Ich würde mir auch um meine Geschwister Sorgen machen und ich hätte auch Angst, sie zu verlieren, aber ich würde nicht wollen, dass sie sich deshalb Vorwürfe machen. Du hast geschrieben, dass du mit deiner Mama lange nichts mehr unternommen hast. Was habt ihr denn früher zusammen gemacht? Könntest du dir vorstellen, ihr etwas vorzuschlagen, was du mit ihr gerne unternehmen würdest? Schöne Grüße, Ina. Hallo Ina, ich wollte dir schon viel eher
0: schreiben, aber mir geht es nicht gut. Ich habe seit Tagen Bauchschmerzen, die immer stärker werden und nun soll ich ins Krankenhaus. Vorher wollte ich dir noch schreiben, damit du Bescheid weißt. Ich habe leider keine Ahnung, wann ich dir das nächste Mal schreiben kann. Ich hoffe aber, dir sehr bald wieder schreiben zu können. Es tut gut, mit dir zu schreiben. Vielen Dank. Ich habe Angst. Alles Liebe, ich melde mich. Maja
3: Hallo Maja, vielen lieben Dank für die Info. Ich hoffe, dass es dir bald wieder besser geht. Ich kann verstehen, dass dir das Ganze Angst macht, aber ich habe dich in deinen Mails immer als starke, mutige und tapfere Person erlebt und hoffe, dass du dir diese Eigenschaften auch in der nächsten Zeit bewahrst. Liebe Grüße und bis bald. Ina.
4: Hallo, ich weiß nicht, ob es erlaubt ist, aber ich tue es meiner Schwester zuliebe. Sie hat mir von der Seite erzählt und dass sie mit dir schreibt. Ich sollte schreiben, dass sie keine Kraft mehr hat und es ihr schlecht geht. Sie haben jetzt auch noch Bauchspeicheldrüsenkrebs festgestellt und weitere Metastasen. Sie bekommt Chemo- und Strahlentherapie und liegt jetzt auf der Palliativstation. Ich soll dich darüber informieren, aber vor allem soll ich dir eines sagen. Danke. Danke, dass du für sie da warst. Sie würde es dir gerne selber sagen, aber sie hat keine Kraft mehr. Soll ich ihr noch was ausrichten? Danke. Majas Zwillingsbruder Janis.
3: Hallo Janis. Vielen Dank, dass du mir geschrieben hast. Ich bin gerade etwas sprachlos, weil ich gehofft habe, dass es Maja bald wieder besser geht. Ich habe mit Maya zwar noch nicht lange geschrieben, aber ich war von ihrer unglaublichen Stärke sehr beeindruckt. Sie hat durch ihre Mails so viel Kraft ausgestrahlt. In ihren Mails wurde aber auch immer wieder deutlich, wie viel ihr ihr alle bedeutet und wie wichtig ihr für sie seid. Danke, dass du mir die Möglichkeit gibst, ihr etwas auszurichten. Ich möchte mich bei ihr ganz herzlich dafür bedanken, dass ich sie kennenlernen durfte. Es war mir eine Freude, für sie da zu sein und sie zu begleiten. Ich möchte euch allen für die kommende Zeit viel Kraft wünschen, Falls du und deine Geschwister euch mit jemandem austauschen möchtet, könnt ihr diese Seite gerne dazu nutzen und uns schreiben. Liebe Grüße, Ina.
4: Hallo Ina. Ich habe es Maya ausgerichtet. Ihr kamen die Tränen. Sie dankt dir so sehr. Ihr Zustand ist schlecht. Ihr geht's nicht gut. Für uns ist das alles ein Schock. Es ging alles so schnell und nun soll sie bald nicht mehr da sein. Unsere Maya? Ich verstehe es nicht. Ich weiß nicht, ob das Schreiben auf so einer Plattform das Richtige für mich ist. Mir fällt es total schwer, die paar Zeilen hier zu verfassen, aber kann ich trotzdem versuchen, mit dir weiterzuschreiben. Ich würde mir auch einen eigenen Account anlegen, wenn das besser wäre, kein Problem. Maya ist wirklich eine Kämpferin. Sie hat so viel Kraft in sich, das ist bewundernswert. Janis.
3: Hallo Janis. Danke, dass du Maya meine Worte ausgerichtet hast. Ich habe ihr noch etwas geschrieben und vielleicht magst du es ausdrucken und ihr geben. Die Datei befindet sich im Anhang. Es muss für euch wirklich ein Schock gewesen sein. Es kam jetzt doch sehr plötzlich und unerwartet. Wie geht es dir denn damit? Du kannst mir sehr gerne weiterschreiben, wenn du das möchtest. Viele Grüße, Ina.
4: Hallo Ina. Gestern war ich bei Maya und ihr ging's beschissen. Sie weinte die gesamte Zeit, hatte Schmerzen und wollte nur noch schnell sterben. Die Ärzte haben ihr noch mehr zur Beruhigung gegeben. Ich musste auch heulen und habe ihr gesagt, dass sie sowas nicht sagen soll. Mir war das alles zu viel. Mein Bruder Marco ist dann mit mir rausgegangen. Ich sollte mich beruhigen, konnte ich aber nicht und bin gegangen. Mann, ich will nicht, dass Maya stirbt. Ich komme nicht klar damit. Heute war ich nicht bei ihr. Ich kann sie nicht leiden sehen. Ich krieg's einfach nicht auf die Reihe. Marco meinte, sie hat heute fast den ganzen Tag geschlafen. Nächste Woche haben wir Geburtstag. Sie will das feiern, zu Hause. Freunde sollen kommen, die Familie. Mir ist das zu viel, Janis
0: Hey Ina, ich bin wieder bei meinen Lieben. Ich habe für mich entschieden, dass es für mich besser ist und mir ist klar geworden, dass ich zu Hause sterben möchte. Das klingt alles so, naja, wie soll ich sagen, unwirklich und unwahr. Es fällt mir schwer, das zu schreiben, aber meine Tage sind gezählt. Es macht mich so fertig, mir geht's beschissen und meiner Familie auch. Eigentlich hoffe ich insgeheim, dass ich bald einschlafe und nicht mehr aufwache. Ich bin relativ schmerzfrei durch sehr starke Schmerzmittel, aber mir ist halt auch schlecht und die Kraft ist auch nicht mehr so da wie noch vor einem Monat. Ich fühle mich so fremd in diesem Körper, nur nach Haut und Knochen bin ich. Das bin ich einfach nicht. Meine Familie leidet sehr, ich mache mir Sorgen um sie, um alle, um meine Eltern, um meine Brüder, um meine Freunde. Ich muss erstmal Schluss machen, Ina. mein großer Bruder ist gerade gekommen. Ist es okay für dich, dass ich dir wieder geschrieben habe? Wenn nicht, sag's ruhig. Ach und danke, dass ich mit dir schreiben darf. Ich freue mich sehr darüber. Ganz liebe Grüße, Maja.
3: Hallo Maja. Es ist sehr schön, mal wieder von dir zu hören oder eher zu lesen. Du kannst mir natürlich gerne weiterhin schreiben, wenn du es möchtest und wenn du die Kraft dazu hast. Und ich finde es auch sehr gut, dass du nun zu Hause bist. Es ist für dich sicherlich angenehmer, die Zeit bei deinen Lieben und in deiner gewohnten Umgebung wieder verbringen zu können. Ich merke, du machst dir große Sorgen um deine Familie und deine Freunde. Es wird für sie bestimmt auch nicht einfach sein, von so einer tollen, starken und liebenswerten Tochter, Schwester und Freundin Abschied nehmen zu müssen. Aber ich denke, dass sie sich gegenseitig gut stützen und weiterhin zusammenhalten werden. Vielleicht wird es etwas dauern, bis sie damit umgehen können. Immerhin bedeutest du ihnen sehr viel und es wird sich dann auch einiges verändern, sodass sie zunächst eine gewisse Zeit benötigen werden, um es zu akzeptieren. Aber ich glaube, dass es zum Abschied nehmen und zum Trauern auch dazugehört. Es ist für dich sicherlich sehr herausfordernd, über dein eigenes Sterben zu schreiben. Ich finde es total bewundernswert, dass du dennoch darüber schreibst und dich damit auseinandersetzt. Danke für deine Mail und liebe Grüße, Ina.
0: Hey Ina, zu Hause ist es eben doch am schönsten. Ich liebe mein Zuhause, meine Familie, meine Freunde. Ich liebe sie alle. Und mir tut es unendlich leid, dass sie meinetwegen so viel Schmerz empfinden müssen. Ich weiß, ich kann nichts dafür, aber irgendwie ja doch. Mit Janis geht es zurzeit auf und ab, aber mit mir auch. Er mag es nicht, wenn ich traurig bin und sage, dass bald alles ein Ende haben soll. Und wenn ich mal glücklich bin und lache, muss er weinen und hat Angst, weil ich bald nicht mehr bin. Mein großer Bruder ist da ganz anders. Wir machen gerne Späße miteinander und lachen und nehmen uns gegenseitig auf den Arm. Naja, mein Kleiner, der ist total süß. Er malt mir jeden Tag ein Bild, knuddelt mit mir oder legt sich einfach neben mich, wenn ich schon schlafe. Und bei mir, einmal geht's mir gut, den anderen Tag wieder schlecht. Das nervt irgendwie, aber so ist es wohl. Du, Ina... Können wir noch ein wenig über schöne Dinge schreiben? Ich mag lachen und fröhlich sein, die restliche Zeit genießen. Ich höre gerade die ganze Zeit Weihnachtslieder. Ich liebe Weihnachten. Ich mag die Lichter, den Duft nach Orangen und Zimt, den Schnee, das Beisammensein der Familie, das ist so schön. Freust du dich auf Weihnachten? Viele liebe Grüße, Maya.
3: Hallo Maya. Es scheint, als ob jeder in deiner Familie mit der Situation, die auch sehr emotional ist, auf seine eigene Weise umgeht. Es freut mich zu lesen, dass du dich zu Hause so wohl fühlst. Selbstverständlich können wir auch über andere Dinge schreiben. Da möchte ich mich ganz nach dir richten und bin für alle Themen offen. Ich finde es sehr schön und beeindruckend, dass du so eine positive Persönlichkeit bist. Ja, ich freue mich schon auf Weihnachten, vor allem, weil ich dann wieder ganz viele Kekse backen kann und verschenken werde. Ich backe unheimlich gerne und finde es klasse, verschiedene Kekse zu backen, diese anschließend zu verzieren und selbstverständlich auch zu probieren. Wirst du mit deiner Familie in den nächsten Tagen vielleicht auch noch Kekse backen? Du schreibst, dass du gerne Weihnachtslieder hörst. Was ist denn zurzeit dein Lieblingslied? Liebe Grüße, Ina. Hey Ina,
0: ich backe auch gerne Kekse, schon alleine, weil der rohe Teig so gut schmeckt. Bisher haben wir noch keine gebacken, aber ich sollte das mal anbringen. Das lockert vielleicht die Stimmung ein wenig und außerdem haben wir das früher auch immer gemacht. Also warum auch nicht dieses Jahr? Ich werde es morgen gleich ansprechen. Zu Weihnachten höre ich am liebsten die klassischen deutschen Weihnachtslieder, gesungen von zum Beispiel Kinderchören. Das finde ich immer am schönsten, es klingt so fröhlich, wenn Kinder singen. Mein absoluter Favorit ist in der Weihnachtsbäckerei von Rolf Zukowski. Das ist so toll, ich liebe es. Wir haben das als Kinder schon immer gesungen und jetzt singe ich es auch noch gerne, zum Leid meiner Familie. Aber letztens habe ich ein Lied über Weihnachten im Radio gehört. Da wollte ich noch googeln, wie das hieß. Mache ich gleich noch. Ich kann eh nicht schlafen, habe den halben Tag verschlafen und die anderen schlafen schon... Außer Janis, glaube ich. Um ihn mache ich mir auch große Sorgen. Er sieht nicht gut aus. Liebste Grüße, Maya.
3: Hallo Maya. Konntest du deine Familie dazu überreden, Kekse zu backen? Ich könnte mir gut vorstellen, dass es auch deinem kleinen Bruder viel Freude bereiten würde. Und das Lied in der Weihnachtsbäckerei passt dann auch sehr gut dazu. Ich habe das Gefühl, dass du es dir nun zur Aufgabe gemacht hast, deine Familie ein wenig aufzuheitern. Du schreibst, dass du gerne die Stimmung auflockern möchtest und du scheinst sehr besorgt zu sein. Fällt es dir schwer, deine Familie traurig zu sehen? Du hast geschrieben, dass Janis zurzeit nicht gut aussieht. Darf ich fragen, was du damit meinst? Ich glaube, dass ihr beiden, Janis und du, eine sehr enge Beziehung habt. Magst du mir vielleicht ein bisschen darüber erzählen? Liebe Grüße, Ina.
0: Hey Ina, gestern haben wir Kekse gebacken. Meinem kleinen Bruder hat das Backen großen Spaß gemacht. Aber mir ging es zum Ende hin schlecht und ich bin dann ins Bett gegangen. Konntest du denn schon mit deiner Familie Kekse backen? Es fällt mir arg schwer, meine Familie so traurig zu sehen. Ich mache mir auch immer noch Vorwürfe, obwohl ich eigentlich weiß, dass ich nichts für die Situation kann. Aber sie leiden alle und das macht mich traurig. Genau, ich versuche, meine Familie aufzuheitern, aber es gelingt mir nicht wirklich. Ich will ihnen nicht zeigen, wie es in mir aussieht. Das würde sie noch trauriger machen. Aber sie wissen garantiert, dass es mir innerlich genauso beschissen geht wie ihnen. Aber es hat doch auch keinen Sinn, wenn wir hier nur sitzen und Trübsal blasen. Janis und ich, ja, wir sind uns sehr innig. Wir sind Zwillinge und wir gehören zusammen. Eigentlich können wir nicht ohne den anderen, aber bald muss es ja auch funktionieren. Wir können gut miteinander sprechen und haben uns auch immer alles erzählt. Bis auf die Mädchen- bzw. Jungssachen. Dafür hatte er seinen besten Freund und ich meine beste Freundin. Aber sonst kamen wir immer gut miteinander aus. Ich konnte ihm vertrauen und er mir. Ich konnte mich auf ihn verlassen und er sich auf mich. Wir waren ein gutes Team. Hm, was rede ich da? Wir sind immer noch ein gutes Team. Noch bin ich ja da. Janis sieht fertig aus, übermüdet und am Ende seiner Nerven. Eine Freundin war letztens bei mir und sie sagte auch, dass er nicht gut aussieht. Blas und voller Angst. Als es mir vor einiger Zeit schon einmal schlecht ging und ich die Chemo wegen der anderen Sache hatte, hat er mal zu mir gesagt, wenn du stirbst, will ich auch nicht mehr leben. Dann nehme ich mir das Leben. Ich habe ihm gesagt, er soll das nicht sagen und schon gar nicht soll er sich umbringen. Er hat sich entschuldigt. Wir haben nie wieder darüber gesprochen. Aber nun kam mir das wieder in Erinnerung. Ich weiß nicht, ob ich ihn noch noch mal darauf ansprechen soll. Ich wünsche dir schon mal ein schönes Wochenende. Ich warte ja noch sehnsüchtig auf den Schnee. Den mag ich unbedingt noch erleben und ein letztes Mal anfassen. Und dann kann alles ein Ende haben. Weißt du, so langsam könnte es wirklich bald vorbei sein. Eigentlich quäle ich mich ja nur noch mit der Übelkeit, Schwindel und Schmerzen, im Bett liegen und warten. Hab ein schönes Wochenende und nasch ganz viele Kekse. Maja
3: Hallo Maja. Du schreibst, dass es dir schwer fällt, deine Familie traurig zu sehen und dass du sie gerne aufheitern würdest. Es ist verständlich, dass du dich um sie sorgst und dir wünschst, sie würden nicht zu sehr leiden. Aber ich könnte mir gut vorstellen, dass es für sie sehr herausfordernd ist, die Trauer beiseite zu schieben und einfach nur fröhlich zu sein. Sie genießen sicherlich die Zeit mit dir und freuen sich über die schönen Momente, die ihr zusammen verbringt. Aber jeder schöne Augenblick ist irgendwie auch mit dem Gedanken verknüpft, dass es möglicherweise der letzte war. Und du schreibst dir auch, dass es in dir eigentlich ebenfalls nicht nur fröhlich und heiter aussieht. Ich finde es gut, dass du noch eine schöne Zeit haben möchtest und dich darum bemühst, noch viele solcher schönen Momente zu schaffen, aber es ist vollkommen in Ordnung, auch mal Trübsal zu blasen. Und wenn man gemeinsam Trübsal bläst, dann kann daraus auch schon mal ein schönes Gespräch entstehen. Wie siehst oder empfindest du das? Wenn du dir Gedanken wegen Jannes Aussage, sich das Leben zu nehmen machst, dann könntest du ihn doch nochmal darauf ansprechen beziehungsweise ihm sagen, wie wichtig er dir ist. Du könntest ihm genau das sagen, was du mir über ihn und über eure innige Beziehung sowie Verbundenheit geschrieben hast. Du hast geschrieben, dass du noch gerne Schnee sehen würdest. Ich finde es auch wunderschön, wenn alles von Schnee bedeckt ist und ich mag die Geräusche, die entstehen, wenn man durch den Schnee läuft. Was ist für dich das Besondere daran? Liebe Grüße, Ina. Hey Ina.
0: Da kommt wohl wieder bei mir die Maya durch, die stark sein will und keine Angst zeigen möchte. Ich vermeide es immer noch, so gut es geht, vor Janis bzw. meiner Familie zu weinen und Traurigkeit zu lassen. Ich habe Angst, dass sie dann noch trauriger werden, aber vielleicht soll ich doch mal Trübsinn blasen. Mit Janis und meinem großen Bruder kamen schon viele schöne Gespräche zustande. Ich mache mir echt Sorgen um Janis. Gestern Abend ist er zusammengebrochen. Ich habe schon geschlafen. Marco, mein großer Bruder, hat es mir heute Morgen erzählt. Er hat bitterlich geweint und ist dann zusammengesagt. Als ich Janis heute darauf angesprochen habe, sagte er, es wäre alles nur halb so schlimm gewesen. Er ist genauso stur wie ich und sagt nichts über seine Ängste. Aber ja, ich werde ihn ganz bestimmt noch auf seine Aussage damals ansprechen. Er soll sich nichts antun. Schnee finde ich ganz toll, vor allem wenn dicke Schneeflocken vom Himmel fallen. Das sieht so schön aus. Hey, und natürlich Schneemann bauen, aber das werde ich wohl nicht mehr können. Hm, Und ich muss zugeben, wir sind noch bis letztes Jahr Schlitten gefahren und ich würde es jetzt auch immer noch machen, auch wenn ich schon 18 bin und kein kleines Kind mehr. Aber es macht so viel Spaß. Aber leider bin ich zu schwach und außerdem liegt ja auch kein Schnee. Ganz im Gegenteil, strahlend blauer Himmel und die Sonne hat geschienen. So habe ich mir meinen letzten Winter nicht vorgestellt. Aber noch gebe ich die Hoffnung nicht auf. Liebe Grüße, Maya.
3: Hallo, Maya. Es ist verständlich, dass du deine Familie nicht traurig sehen möchtest bzw. machen möchtest. Es ist ebenfalls nachvollziehbar, dass du deshalb besonders stark sein und dir deine Ängste und Sorgen nicht anmerken lassen möchtest. Aber ich bin mir sicher, dass ihr euch alle gut genug kennt, um zu spüren, dass es der oder dem anderen vielleicht doch nicht unbedingt so gut geht, wie er oder sie es vorgibt zu sein. Was wäre denn so schlimm daran, wenn du mit deiner Familie über deine Ängste reden würdest? Hast du das Gefühl, dass es anders ist und sie nicht so traurig sind, wenn du solche Gespräche meidest? Würdest du dir wünschen, dass Jannis mit dir über seine Sorgen spricht? Glaubst du, dass Janis sich wünschen würde, dass du ebenfalls offen mit ihm darüber sprichst? Ich habe nun schon durch deine Mails mitbekommen, dass Janis und du einen tollen Freundeskreis habt. Darf ich fragen, wie es bei deinen Eltern aussieht? Haben sie auch Freunde, Geschwister oder andere Verwandte, die für die da sind? Ich hoffe wirklich sehr, dass es in den nächsten Tagen oder Wochen noch schneien wird, so dass du Schlitten fahren kannst. Ich finde, dafür ist man nie zu alt. Liebe Grüße, Ina.
4: 1. Januar, 10 Wochen nach Mayas erster Mail. Liebe Ina. Maya ist befreit von allen Schmerzen und Qualen. In der Nacht vom 26.12. ist sie friedlich eingeschlafen. Ich danke dir von ganzem Herzen, dass du für sie da warst. Sie mochte dich und sie hat gern mit dir geschrieben. Ihr tat es unglaublich gut. Maya und ich, wir danken dir dafür. Bis bald. Janis Zwei Tage später Hallo Ina Maja hat noch zwei Briefe, einen an Freunde und einen an die Familie, geschrieben. Den einen an die Freunde würde ich dir gern schicken per Anhang. Ich hoffe, es ist okay für dich. Ich dachte mir nur, weil du auch erwähnt wurdest, ist es vielleicht für dich ganz schön, ihn zu lesen. Und dann wollte ich dich noch was fragen. Darf ich auch einen Luftballon mit deinem Namen in den Himmel steigen lassen, mit der Botschaft drin? Ist natürlich schwierig, aber über den Luftballon würde sie sich bestimmt freuen. Oder was meinst du? Zwei Freunde von ihr können auch nicht auf die Beerdigung kommen. Ihre Balance lasse ich auch mit aufsteigen. Am Dienstag, 11 Uhr, ist die Beerdigung. Ich habe Angst. Bis bald. Janis
0: Hallo, meine Lieben. Wenn ihr das lest, bin ich schon im Himmel und schaue auf euch herunter. Ihr könnt mich nicht sehen, aber ich sehe euch. So oder so ähnlich stelle ich mir das jedenfalls vor. Ob das wirklich so ist, kann ich euch jetzt im Moment, in dem ich diese Zeilen verfasse, nicht sagen. Aber... Wenn ihr das lest, bin ich schon schlauer. Wie ihr wisst, liebe ich das Buch und den Film PS Ich liebe dich. Keine Angst, ihr werdet jetzt nicht jeden Monat von mir eine Nachricht bekommen, in der ihr eine Aufgabe lösen müsst. Obwohl, es hätte was. Nein, Spaß beiseite. Aber einen letzten Wunsch habe ich noch. Ihr könnt gerne weinen auf meiner Beerdigung, aber bitte nicht die ganze Zeit. Ich möchte, dass ihr weint und dann aber auch fröhlich seid. Ihr sollt lachen, an die schönen Momente, die wir gemeinsam erlebt haben, denken, euch davon erzählen und alles in guter Erinnerung behalten. Und von diesen schönen Momenten gibt es unzählige. Und kommt ja nicht in schwarz auf meine Beerdigung, zieht euch bunte, fröhliche Klamotten an, so wie ihr euch gerne kleidet. Und dann möchte ich, dass ihr alle einen Luftballon in den Himmel steigen lasst, mit euren Namen drauf und einer kleinen Botschaft für mich im Luftballon drin. Ich möchte ja auch was zu tun haben dort oben. Ihr wisst ja, nichts ist schlimmer für mich als Langeweile. Und jetzt mein allerletzter Wunsch, bleibt wie ihr seid und genießt euer Leben. Nun bleibt mir nur noch eines zu sagen. Danke Ina für deine aufbauenden Worte, euer Projekt ist toll. Ich werde euch nie vergessen, eure Maya.
2: An dieser Stelle endet die Korrespondenz. Es gab noch weitere Briefe zwischen Jannis und Ina, aber dazu an anderer Stelle mehr. Vielen Dank an Jonna, Tabea und Tom, die diese Podcast-Folge dank ihrer Stimmen möglich gemacht haben und für die es auch sehr, sehr bewegend war, die Korrespondenz zwischen Maya und Ina und auch Jannis einzusprechen.
1: Ja, tatsächlich ist diese Folge Maya und ihrer Familie gewidmet und ich empfinde das als wirklich sehr besonders und als eine große Ehre, dass sie uns dieses Vertrauen schenken, Und das Besondere an diesem ganzen Begleitungsprozess und der Korrespondenz war und ist für mich, dass ich eben auch bis heute mit dem ältesten Bruder Marco im Kontakt bin und wir uns regelmäßig schreiben und ich ein Stück weit auch so an der weiteren Entwicklung der Familie und der Familiengeschichte teilhaben durfte und darf. Und ähm, eben die Familie es auch autorisiert hat, dass wir mit dieser Korrespondenz so offen umgehen, immer mit der Idee, Menschen draußen, die ähnlich betroffen sind, zu erreichen.
2: Cordelia Wach, vielen Dank fürs Möglichmachen dieser außergewöhnlichen Dasein.de-Folge. Danke fürs Dasein und damit sagen wir für heute Tschüss und bis bald.